0: Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube do Filme, nosso episódio número 21. Estamos quase fechando essa temporada, né? Quase completando um ano de publicações aqui no nosso Clube do Filme. E a gente inicia mais um episódio do Clube do Filme, hoje para falar sobre o filme Die Welle. Eu não sei se eu ter que falar em alemão ou não, não sei nem se estou falando certo. Pronunciando corretamente, mas é um filme a onda, um filme alemão, um filme de 2008, do Dennis Gansel, também não sei se estou falando certo, o Dennis Gansel provavelmente é isso a gente começa agora mais um episódio do Clube do Filme Clube do Filme o seu podcast sobre cinema no episódio de hoje temos aqui a participação minha participação né que é de suma importância também para esse podcast. Eu, Michel Martins, como o apresentador deste podcast, temos ela, a Gabriele Velter,
1: estou aqui admirada com a tua humildade.
0: Muito obrigado e também Alan Castamã. Eu todo bagunçado tentando
2: arrumar uma torneira elétrica só deu uma olhança na casa aí. Deu uma onda. Nossa. É, dia é velho.
0: <risos> ah, lembrando, né, para o nosso querido ouvinte, que esse episódio ele vai conter spoilers, sim, né? Ele é um filme que é baseado em fatos reais, é, fatos reais muito antigos, né? Então, mas mesmo assim, se você não sabe nada da história, ele vai ter spoilers. É um filme de 2008, mas fique por sua conta em risco. Se você não quer tomar spoiler. Vai lá, pausa esse episódio, salva aí na sua fila do Spotify, salva na sua playlist, salva, deixa separadinho aí, salva nos seus favoritos também, pode ir lá assistir o filme depois volta com a gente para debater, para ver também as nossas percepções aqui sobre o filme A Onda. Começando então, vamos começando pela sinopse do filme, quem fez a indicação do filme... Foi Gabriele Welter. Gabriele Welter, traga, por favor, a sinopse deste filme para gente.
1: Muito bem. Vamos lá trazer de volta o nosso patrocinador não monetizado, Adoro Cinema, com a sinopse de Die Welle. Em uma escola da Alemanha, alunos têm de escolher entre duas disciplinas eletivas, uma sobre anarquia e outra sobre autocracia. O professor Rainer Wenger, Jürgen Vogel, é colocado para dar aula sobre autocracia, mesmo sendo contra a sua vontade, porque ele queria dar de anarquia. Após alguns minutos da primeira aula, ele decide que, para exemplificar melhor para os alunos, seria interessante formar um governo fascista dentro da sala de aula. Eles dão o nome de A Onda ao movimento e escolhem um uniforme, até mesmo uma saudação, só que aí o professor acaba perdendo o controle da situação e os alunos começam a propagar a onda pela cidade, tornando o projeto da escola um movimento real. Quando as coisas começam a ficar sérias e fanáticas demais, o professor percebe que ele perdeu o controle da situação, tenta acabar com a onda, mas acaba sendo tarde demais, impossível evitar uma tragédia. Esse filme, como o Michel falou, é baseado em fatos reais, claro que não na, no, na gravidade da tragédia no final, mas ele é baseado numa história que aconteceu, em fatos que aconteceram lá nos Estados Unidos, mas o filme é alemão.
0: Então, acho que é importante a gente começar falando sobre um dos idealizadores, né, deste filme, que é o diretor, né, ele fez, ele fez a direção, fez não, né, ele dirigiu o filme, na verdade, e ele fez parte também dos roteiros, que é o Dennis Kanssen. Como que é, Gabi? Pronuncie, por favor. Me ajude, me auxilie, Gabriele Welter.
1: Claro, é. duas, do, dois anos de, de aula de alemão tem que fazer algum efeito, né? Mas a gente nunca sabe. Então vamos dizer que é Denis Gansel, Gansel.
0: Direção e roteiros de Denis Gansel. Denis Gansel, ele trouxe, então, uma história, um roteiro baseado em uma história real... É um roteiro também. Essa história real, ela é lá de 1967, né, quem foi o professor responsável por essa experiência social, experimento social, foi o Ron Jones lá nos Estados Unidos. E também depois isso daí acabou virando, teve outras adaptações, né? Não foi o filme A Onda não foi a primeira adaptação. Então o Denis Gansel teve muito material para poder também comparar, estudar e para poder trabalhar o roteiro dele em cima. Ah, Teve peça de teatro, teve livro, né, um livro acho que é de 1980 e algo, não, não tem ano, 1981, 81. né, ah, teve programa de TV também, então, documentários, enfim, teve bastante coisa a partir desse experimento social, que é algo muito interessante, né, ah, e o roteiro ele trabalha muito bem, é um filme alemão, né, ah, e toda essa história ela parte do pressuposto que. sobre o nazismo, né? Sobre uma grande ditadura, um grande, uma grande guerra contra os alemães. Então é interessante como, sendo um filme alemão, ele consegue se encaixar muito bem na história e trabalhar também questões sobre o nacionalismo e sobre os próprios alunos questionando, né? Sobre a gente teve que aprender, né? Enfim, é interessante. Como que foi trabalhado? O que, que vocês acharam ah, na questão do roteiro? Teve suas mudanças também da, da história real? Enfim, eu acabei abrindo muitas, muitas vertentes aqui para se comentar, né? Mas sintam-se à vontade.
1: Tudo bem, a gente vai fechando elas, abrindo outras, né? O que a gente percebe já no início do filme é aquele meio que um cansaço, uma desmotivação, assim, dos alunos. Ah, né? Surgem os questionamentos, assim, a gente não tem Nada para lutar contra agora. Tem uma parte lá que diz ah, o que é a pesquisa mais comum no Google é a Paris Hilton, sabe? A falta de um sentido, de um pelo que lutar, né? Uma, nessa juventude desmotivada e, ao mesmo tempo, já cansada de ouvir as mesmas histórias e achando que jamais se repetiria uh, o nazismo na Alemanha. E aí vem esse professor frustrado, porque ele queria dar aula de anarquia, que. Claramente é muito mais a ver com o perfil dele, tanto é que o filme começa aí com com música do Ramones, com o professor todo descolado e tal. Mas ele não conseguiu dar a aula que ele queria, mas ele resolve fazer uma coisa mais criativa para envolver os alunos e fazer eles entenderem, na prática, o quanto a gente sempre está muito próximo a uma autocracia, né, a um regime ditatorial. Então, é, ele, ele começa, ele parte desse pressuposto e depois é tão perto, né, o, o poder acaba seduzindo tanto que em alguns momentos você percebe que o próprio professor acaba se perdendo é, no projeto dele, né, no objetivo inicial do projeto, porque ele vai acabando, né, acaba seduzido por, pelo popularismo que ele ganha com os alunos, né. Então, esse, esse é o, o start do filme, é esse: aqueles jovens meio, meio sem sentidos, cansados, ah, sem tanto interesse assim, para política e para essas questões. E ele, é, é, esse é o pontapé inicial, na minha visão.
2: Então, contribuindo um pouco com a Gabi, né, é, sempre a gente ouve falar dos alemães que eles se sentem pouco à vontade, eles não gostam de falar dessa época em que o nazismo é, imperou aí sobre a Alemanha, né? E sobre os outros países também. E hoje tem geração aí que é, tem certa dificuldade de falar, mas tem outros que têm uma certa naturalidade, e aí a gente também consegue perceber isso no filme. E o filme começa justamente com, com essa questão que a Gabi falou, de um professor descolado, é, ouvindo Ramones, a camisa do Ramones, ele também está vestindo, ele tem um estilo de vida bem, assim, normal, nada desuberante, ele mora numa casa na beira do lago, e aí ele se vê diante, ele também é professor de polo, né, polo aquático, e ele se vê diante de um desafio, imposto pela direção da escola, de ensinar sobre autocracia a esses alunos adolescentes. Sendo que ele é, é, argumenta ter morado em Berlim, ter vivido esse movimento punk é, que é anarquista, né? Mas o, o anarquismo como uma forma de contestação ao status quo e não como a gente conhece hoje que é aquela quebradeira, né? Só quebradeira. Mas ele mesmo assim topa. E aí ele faz suas pesquisas, começa a estudar um pouco e tenta é aplicar uma metodologia de ensino diferente, e essa metodologia nada mais é do que criar dentro do ambiente de sala de aula o é, um movimento autocrata, né? uma gestão, vamos dizer assim, da nação autocrata, então ele se diz lá é, meio que um, um comandante todos têm que se levantar para falar com ele é, tem que pedir a palavra é, e, e no começo é engraçado os alunos acham graça, se divertem, alguns não aceitam, se retiram, mudam de turma. Mas o movimento vai ganhando força. Eles vão aceitando, eles vão se engajando na hora de escolher um nome, parte deles, né? Na hora de escolher um símbolo, também parte deles. E o professor vai ali só conduzindo tudo isso, a princípio, dentro da sala de aula. E aí começa a ganhar corpo, ganhar força fora disso, muitas vezes sem que o professor soubesse, né? Uh, então para mim, resumidamente o início do filme ele é uma tentativa de, de ter, né, uma tentativa de ver se um sistema autocrático voltaria a dar certo na Alemanha, e lá no fim ele traz essa mesma pergunta à tona né, dizendo que sim, gente, que eles puderam ver que isso é possível por causa de uma consequência de fatos que aconteceu e a gente vai chegar lá
0: e é interessante, o roteiro lhe dá um viés mais grave em diversos problemas. Uh, no caso real de 1967, teve todo esse esquema aí da postura, do uniforme, da saudação, do respeito da ditadura, né, que se instaurou dentro da sala, com essa crescente aí de muitas pessoas aderindo ao movimento, até pessoas, principalmente também pessoas que não estavam na turma, né. Além da turma crescer, diversos alunos de fora também vão ingressando neste movimento. Mas o filme ele traz problematizações maiores, como eles vão começar a pichar diversos locais, eles vão começar a, a guerrear, né, basicamente, e ameaçar um grupos de anarquistas, porque eles começam a se ver como rivais né, na rua, fora do ambiente escolar, na escola também, mas fora principalmente também, e isso daí... Não, pelo menos nas minhas pesquisas não se tem registro desse tipo de atitude, né? Até o final ele é de uma forma bem mais trágica. No filme não senti que isso daí tenha sido exagerado no filme. Ah, no filme achei que se encaixou bem também com a construção do personagem. Daqui a pouco a gente chega, acho um pouquinho mais na questão aí do personagem é o Tim, né? Se eu não estou enganado. É o Tim, né? Que é um personagem que é mais Isso, mais... é esse o nome teve na vida real também, o caso de um aluno um pouco mais problemático, mas não chegou às consequências que foi no filme. Mas é interessante porque é um filme, né? A gente tem que também se dar o luxo de ter, uh, de ter aí uma licença poética, de poder, né? já que é um filme, dar uma exagerada não que não possa ter acontecido, né? É tudo muito crível, é tudo muito plausível, é tudo muito palpável que possa acontecer sim, ainda bem que na vida real não chegou a acontecer isso, né? Mas é legal que o roteiro ele trabalha bem com isso e, e eu me fiquei satisfeito com o trabalho aí da condução da história e da de como foi contado. Ah, acabei me surpreendendo até, né? A gente acaba esquecendo às vezes que é um filme que é Baseado em fatos reais, e daí quando começa, foi: Nossa, que ideia boa do professor, né? Você instaurar aí uma ditadura dentro da sala de aula, um, uma autocracia para poder botar na prática mesmo, mostrar para os alunos: Ó, oh, é assim que funciona. E... Mas, claro, né? A gente acaba ficando, putz, a gente até pensa: Pô, se eu fosse professor é uma ideia legal, né? Mas quando chega aí no, no final, a gente pensa: É, talvez não.
2: E esse filme, é, se a gente for ver, desde o livro que foi publicado lá né nos Estados Unidos, é o filme, tem uma certa função didática. Ele utiliza a didática em sala de aula e o filme é uma uma um elemento didático para nós é, entendermos um pouco mais sobre essa questão do, do fascismo, né da autocracia, porque hoje é muito fácil vomitar... É, palavras né, de ah, fascista, é comunista, é socialista, é capitalista. Se tu for ver, as pessoas têm uma visão muito equivocada do que são cada uma dessas coisas, cada um desses conceitos. É, eu até anotei algumas coisas bem interessantes aqui que podem servir tanto para um regime quanto para outro. né? É, por exemplo, ele fala logo no início do filme ali para que os alunos entendam que é uma autocracia, né? Diz que é um regime que tem o um poder centralizado, tem lá uma única pessoa é, coordenando, né? Um grupo pode ser pequeno ou depois ele se torna maior, tem uma figura central, né? De referência, ela, a, essa figura é muito pautada pela, pela disciplina, disciplina, né? É, impondo ideologias tem muito controle, muita supervisão, eu diria até tem punição, né? É, contentamento, descontentamento. E aí ele vai é, argumentando em dias diferentes de aula, né? Até chegar ao ponto de citar características, pedir que os alunos citem características que é, demonstram que aquela estrutura social favorece uma ditadura. Então, por exemplo, um alto índice de desemprego, né? É um elemento que pode favorecer a instauração aí de, uma, de uma ditadura. A injustiça social, né? é, a inflação, né? a, 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 que no caso é o poder de compra que vai, vai sendo perdido. É, indiferença política, né? as pessoas não estão nem aí mais para política, não querem mais contestar, só vão se adaptando. Né? E o nacionalismo extremo. Então a gente vê isso em diversos países já há muitos anos, e nem por isso eles se tornaram ditaduras. E, claro, são elementos também que estão presentes em é, regimes bem, é, vamos dizer assim, democráticos. Se a gente for ver, é, alguns países, eles têm todas essas características aí. Né? E outros também não têm todas elas e são ditaduras. Então, até, onde é que vai essa linha? Onde é que ela fica? Por exemplo, tu pega é, um país que é, por exemplo, ditatorial, por exemplo, o Coreia do Norte. A gente tem pouca informação daquilo lá, né, daquele país. Como é que está o desemprego? Será que ele ainda é alto? Né? A injustiça social deve ter. Inflação, será que tem? A diferença né é ficar indiferente, indiferente, indiferente à política, nacionalismo, eles são nacionalistas, pega esses mesmos elementos, traz aqui para o Brasil. Tem muita gente aqui no Brasil que não dá bola para política, tem justiça social, tem desemprego, leva isso para os Estados Unidos da mesma forma. né Então são características que, de certa forma, estão em diferentes nações, é, mas o que determina mesmo uma ditadura, um regime fascista ou autocrata, é a figura central do poder, eu acho.
1: É, eu acho que muito vai sobre esse controle de informação, por exemplo, é, é, um, é uma característica muito clara, assim, de um regime autocrático, ditatorial, né, por exemplo, da Coreia de você não tem informação, né, deles venderem uma coisa perfeita e quem consegue entrar lá e, e olhar não só o que o governo quer mostrar, porque até isso, né, até o turismo lá é controlado. Tem um livro que eu sei que o Alain comprou, não sei se ele já terminou de ler, do Marcos de la Cumbre que fez uma, uma ah. reportagem lá, numa linguagem de literatura, né, mas, mas bem interessante, trazendo alguns fatos e memórias, e ele fala muito sobre isso nos perfis dele em rede social também. Então, a, a gente fica mais ciente até assustado sobre isso. Mas tem, por exemplo, a China, que você vai ver que é um regime que está há muitos anos, é uma autocracia, mas que, economicamente, é aberta para o mundo. Então, existe um controle em várias áreas, não em todas. Eu acho que nesses pontos que o Alan falou, a gente encontra as características isoladas, sim, em vários países, e nem por isso eles são é, autocráticos ou, ou têm uma ditadura, mas o nível em que isso se eleva, ou o quanto isso pode ser possível se não for cuidado, eu não, eu não sei mensurar o quanto, mas a gente começa a olhar, né? Esse lugar, a gente... As coisas mudaram tanto, né? A gente evoluiu tanto, mas ainda tem tanta gente endeusando algumas figuras políticas, né? De um lado ou de outro que sempre há essa briga, né, pela liberdade, pela liberdade de expressão, pela liberdade é, de opinião, de, eu acho que esse é o princípio fundamental para você é, ao, as, das garantias essenciais para você evitar que seja uma que se chegue ao ponto de um re, regime autocrático, porque é muito sutil assim, no começo, né? você não percebe chegando. E claro que, embora o filme vai narrando cronologicamente, né? ele até aponta, ele tem essas divisões, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. É, então ele faz uma, numa pequena escala de tempo, né? ao longo dos anos, às vezes, você não percebe quando isso vai acontecendo num, num país. E esse filme me lembra muito a relação com Ele Está de Volta, que é um outro filme alemão. E com muitas informações, nesse ponto de vista é, que o Alan falou, né, eu tava com essa palavra também em mente, que é de ser muito didático, né, muito didático, muito pedagógico o filme. Tem aquela série do Netflix, que eu acho que eu já citei em algum momento por aqui também, do Como Se Tornar Um Tirano, que também mostra muito, assim, como fórmula de bolo, como é muito claro que existe uma possibilidade, né, eu sempre sou contra a ideia da gente ficar aterrorizado, ou enfim, mas que é muito possível, especialmente quando a gente tem é, um populismo ainda tão forte nas figuras políticas, né? para tanta gente, como é uma coisa que acontece aqui no Brasil. Eu não sei te dizer se, por exemplo, ah, é tão possível, tão um próximo, acho que às vezes a gente não consegue mensurar isso, muitas vezes em tempo, mas esse extremo populismo que não passa, não muda, quanto mais informação a gente tem, na esperança de que, de que as coisas melhorem e as, e as pessoas tenham visões mais plurais, parece que a rede social que, né, e a internet, que poderia pulverizar mais, acabou polarizando mais. Então, eles trazem né, didaticamente todas essas ferramentas e mostram, por exemplo, assim: o professor fala, ah, a partir de agora vocês vão é, ficar em pé para falar comigo. Aí, inicialmente, eles acham um absurdo, mas ele encontra um argumento para convencer. Não, porque a circulação sanguínea é melhor, a respiração é melhor, você consegue responder melhor. E eles acreditam nisso, e realmente levantam e fazem isso. O, o episódio da que eles começam a marchar. Não, porque ele sempre tem um argumento. Por mais ridícula que pareça a ideia, ele tem um argumento positivo. E é assim que vai se convencendo as pessoas, né? E, e aí, claro, né? sempre tem um ou outro doido que perde o controle, que é o que acontece com o time, e isso não é tão raro de acontecer, e é o que a gente percebe, assim, muitas vezes, internet afora, ou no mundo afora, né? Essa história de encontrar um inimigo comum, né? Fulano é meu inimigo, porque ele mesmo dizendo se ele é um fascista, ou ele é um não sei o que, mas encontrar um inimigo comum também é um fator muito forte, que nesse caso, os anarquistas eram um inimigo comum, que eles tinham que brigar contra, e aí a agressividade começa a se inflamar, e quando você está num grupo, você se sente parte, né? tem, tem um ponto acho que a gente vale, vale destacar também, que é essa questão do pertencimento, mas vão inflando os ânimos, né? todo mundo se sente de peito estufado, porque não está mais sozinho nessa briga pelo poder, então, é o Gemeinschaft, né? Esse, esse pertencimento que mexe com o lugar de ego. Então, tem muitas camadas, mas o filme vai explicando isso de forma muito didática.
0: E o roteiro ele trabalha bem, né? Essa, essa forma de demonstrar como essas ditaduras, as ditaduras atuais, né? Que a gente tem mais exemplo, como a China e a Coreia do Norte, né? Foi Estado é difícil a gente saber o que se passa lá, mas talvez nem o pessoal de lá saiba direi direito o que que tá passando, o que que tá acontecendo, né? Às vezes é um mistério até para eles. Eles cada cada um deles vive em suas bolhas, suas pequenas bolhas e não tem uma ideia da dimensão do que acontece nem no mundo.
1: Tá? Nem sabe que existe outra coisa diferente daquilo, né?
0: Isso é tratado no filme com o controle da imprensa, né? A uma das personagens aí, me ajudem a lembrar o nome dela, por favor, a Caro. É a Caro? Aquela que... Isso aí. É namorada de um dos alunos, personagens principais do Marco, né, que é jogador do polo, que também ele tá ali, no meio, enfim. Não tem tanto um personagem principal, tirando o professor, né, todos têm o seu, seu devido destaque, mas o Marco e a Caro têm um pouquinho mais de destaque. E ela... Depois um tempo acaba não gostando, quando chega a parte da uniformização, ela não gosta e eles acabam excluindo ela. E o que ela faz? Ela vai atrás da imprensa e depois de alguns atos que estão acontecendo que ela acha que não é legal, deles excluindo pessoas, deles não deixando alunos que não fazem o cumprimento ou que não tem um uniforme a entrar em diversos locais, ela vai, ela quer divulgar para as pessoas e falar "Ó, oh, temos que parar com a onda, né? É o que ela faz lá no cartazinho dela. E o que, que eles fazem? Ela distribui durante a noite e o pessoal sabendo disso, eles vão lá antes e recolhem tudo. Então eles estão controlando as informações e controlando o que vai ser divulgado ou não. E durante o jogo de polo lá, um jogo importante aí da equipe, ela, ela e a Mona, que é um outro personagem que é Acabou saindo da turma por não concordar com algumas coisas, vão lá durante o jogo e espalham esses panfletos e acaba gerando até briga né, entre o pessoal da onda e os outros populares que estão lá. Então, isso é uma forma que acontece, né? A Coreia do Norte, a gente sabe que tem um controle muito forte da mídia, a China também tem um controle da mídia, né? A gente vê que eles têm o próprio sistema de buscas, as próprias redes sociais, uh, eles têm o próprio, entre aspas, canal do YouTube, né? Que não é YouTube, é um outro sistema, então eles têm esse controle aí, uh, quase que absoluto, sobre qualquer informação que é divulgada, porque assim você consegue deixar o seu poder centrado de uma forma mais fácil, né? E isso é utilizado pelo roteiro de uma forma... Eu acho que talvez seja uma das coisas mais interessantes que eu vi que o roteiro fez para exemplificar dentro do filme, né? Coisas que acontecem de verdade em ditaduras.
2: Exatamente. O controle da informação, ele é, é vamos dizer, crucial, né? Você toma suas decisões, é, cria seus argumentos e a partir dali você comunica, né? É, tanto é que durante a faculdade de publicidade a gente teve momentos que a gente foi estudar a publicidade que Hitler fazia. né Os filmezinhos dele mostrando os campos de trabalho. Só que hoje, se a gente for ver, é, com a internet está cada vez, cada vez mais difícil um governo autocrata se manter. né A informação ela está descentralizada. E aí, começa a escapar muita coisa. Um exemplo mais recente, nós temos ali na Rússia. Então, por mais que o Vladimir Putin quisesse controlar as informações, andava confiscando o celular da galera, não tem, né? Tu pega um VPN, tu conecta como se estivesse em outro país e ali tu faz o que tu quiser. Né? Tu, tu muda o teu perfil, tu escolhe outras fotos, é, é, tem que Daí começa um jogo de inteligência, né, dos hackers aí, tentar um descobrir o outro, né, que tá e tal. Coisa que também existia lá naquela época, né. Mas aqui já tô meio que fugindo um pouco do assunto, é, mas de fato voltando à informação, o é, poder, né, é, centralizar a comunicação, a informação é importante. E um detalhe, eu até anotei aqui três características que eles falam lá, né. É, que definem uma autocracia é o poder pela disciplina, o poder pela comunidade, que é esse senso de pertencimento àquela comunidade, aquele grupo e tudo que não faz parte daquele grupo é rechaçado, né? E o poder pela ação, ou seja, é, eles são sempre estimulados a fazer algo pela comunidade e com muita disciplina. Interessante isso aí.
0: E é isso uma das causas aí que faz o personagem do Tim, né, interpretado aí pelo Frederick Lau, se perder, né? Ele não tinha aparentemente aí nada do porquê lutar, né? Em casa a família dava para ver que ela era bem, bem grossa com ele, bem fria, bem uh, tipo ausente, né? Aí tem aparece uma cena só
1: indiferente,
0: né. Parece uma cena apenas no filme dele conversando com a família, mas essa cena ela é, já basta pra gente entender o relacionamento, que ele tá todo empolgado, contando da escola, né, como que foi ah, o professor, né, o senhor venga, ensinou que a gente tem que ser conciso em nossas respostas, tem que ser direto, tem que blá, blá 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 blá, e daí o pai dele só olha pra ele e fala, é, mas por que você não faz isso em casa também, então? E daí fica aquele silêncio e já vai para outra coisa é uma cena curta mas ela é muito importante para a construção deste personagem que ele acaba levando como objetivo de vida né fazer com que a onda uh, seja próspera né ele é o personagem que ele tem uma arma ele é o personagem que ele é mais agressivo uh, ele, é um ele já
1: traficava antes né
0: já tinha um envolvimento com drogas, mas não como um malandrão das drogas, é um, um cara é um pouco fora dos padrões, né? que a gente não espera tanto que ele seja...
2: É ingênuo, né? De, de, dependendo do olhar que você coloca sobre ele.
0: Hum, talvez um cara muito, muito ingênuo, né? Que é... Para ele tudo é muito preto no branco, né, não tem...
1: Não, e ele se sentia excluído mesmo, né, ele levou um pacotinho de drogas lá pros amigos, porque ele queria pertencer, ele falou, nem, nem vou cobrar nada, porque vocês são meus amigos, não sei o que, então ele, ele sofria bullying, né, na escola, porque ele era todo fechadão, enfim, vem essa questão. E, e um ponto que você comentou, Michel, sobre a questão de estrutura familiar dele, não que isso seja a regra, tá? Mas o filme, ele traz o contexto familiar de pelo menos três alunos, né? Tanto do Tim, quanto do Marco, o loirinho lá. É, que, enfim, a mãe aparece lá com o um colega de escola dele, dá a entender que ela se prostitui alguma coisa assim. E com a Caro que é tem uma família toda sem limites assim tipo quase quase mais voltado para anarquia assim de muita liberdade enfim e o quanto cada um desses contextos né mexe com a estrutura psicológica desses alunos e faz com que eles tenham reações diferentes e a própria Caro ela no início ela ela acha legal porque tudo que ela queria era um pouco de limite, que na família dela não tinha, ela viu o irmão dela, o irmão mais novo dela, assim, é, fazendo o que queria, então ela achava que faltava, que precisava de limite, então ela começa a gostar da, daquele projeto, até tenta vestir uma camisa branca, mas em algum momento ela fala, não, isso aqui não é pra mim, e quando, e quando ela é excluída porque ela não seguiu um padrão, aí ela começa a negar o movimento, então ela desperta muito rápido. Mas o filme tem esse cuidado de mostrar o, o contexto familiar de alguns alunos e do porquê que eles reagem de certa forma. De novo, repito, não é regra, né? existe uma personalidade de cada um independente dos fatores familiares, não vou dizer que tudo é culpa da família, mas tem uma influência.
0: Sim, mas no filme ele vai, né? ele mostra. Né? Como ela tinha uma família muito livre, ela gostou quando ele chegou a algo mais rígido, é? algo que ia impor algumas regras, e a família dela até questiona, ela fala, a gente não, a gente não te criou para ser assim, né e ela, ela, ela dá uma reclamada lá, mas depois ela acaba nem gostando muito muito muita regra, ela acaba não gostando, né, e voltando pro personagem do Tim ele que se sentia excluído, ele levou né, drogas aí só para se enturmar Uh, ele acha esse propósito de vida pra ele e ele foca completamente nisso, ele começa a ficar obcecado ele começa é ele que vai no lugar mais alto pra fazer a pichação é ele que ameaça o grupo dos anarquistas com uma arma e é ele o cara que vai na casa do, do Rainer, do né Rainer Wenga, pra uh, trabalhar de guarda costa pra ele, ele fala que ele precisava de proteção, o que não faz sentido nenhum, né, já que era apenas um professor, né, ele era um experimento, só que ele levou tão a sério isso que é preocupante. E no final, claro, né, dando spoiler agora, já foram todos avisados, mas no final, quando o Rainer fala que era apenas um experimento social, que você não deve seguir o pensamento de outra pessoa tão cegamente, né, que você pode acabar comentando besteiras, o personagem do Tim acaba dando um tiro em um outro personagem, e depois ele tira a própria vida, né? Então, que ele fala, isso era tudo que eu tinha, era a única coisa que eu tinha. Então, e se você parar para analisar, é preocupante, porque, ok, é um filme, na vida real aconteceu isso, tinha um aluno que... Quis, entrou na sala dos professores para ser guarda-costa do professor também que começou a construir bombas para poder se proteger e atacar os inimigos daí foi aí que o experimento foi encerrado né não aconteceu nenhum desastre mas se você parar para analisar uma turma com de 40 a 50 pessoas se tem uma pessoa que possa ser suscetível a isso você eleva isso a milhões de pessoas é preocupante o movimento, Uh, perigoso que possa causar alguma ditadura ou algum movimento autocrático como esse. É né? claro que a gente não pode levar matematicamente isso ao pé da letra, mas estatisticamente pode ser algo muito grande, né? muito elevado o número.
1: E não só para a questão de ditadura, né? mas se a gente for pensar nesses psicopatas que surgem vez por outra que querem chamar atenção tem um ponto de que o Tim ele começa a ser reconhecido né pelas atitudes corajosas e por pelo quanto ele se dedica o professor elogia ele os amigos né os colegas elogiam ele uh, então ele começa a se sentir valorizado e aí a gente tem questões que a, aparecem todos os dias assim todos os dias não né mas com uma certa frequência de massacres em escola, tiroteio, de caras que buscam, né? Tem doido que chega a gravar porque eles querem ser reconhecidos em uma determinada comunidade. E aí quando a gente fala, por exemplo, de psicopatia, né? Desses desequilíbrios emocionais severos, assim, você também vê que é uma conjunção de fatores, né? São vários fatores, não é só, ah, porque ele nasceu com predisposição a isso. Mas, esse, mas é... São vários fatores alinhados, a né? é, predisposição genética, o contexto familiar, o contexto social, o, o que ele vai vivenciar ao longo da vida, então não é um fator isolado que define se o cara é, ou vai ser, ou vai, vai ter alguma consequência. E nesse caso entra a responsabilidade do professor, né, que teve uma ideia super legal, do, do ponto de vista, como você falou, criativo, para tornar uma, uma aula que realmente os alunos entenderiam na prática. Como funciona uma, uma autocracia mas a responsabilidade De você mapear se existe Alguém em que isso pode Chegar num nível Ridicularmente perigoso Assim, né? Porque o cara vai encarnar Isso em questão de duas semanas Vira o que vira, né? Porque A gente pensa é filme, é filme sim Baseado em fatos reais Não com essa gravidade, mas É perfeitamente possível Então é uma outra observação que eu faria em relação ao filme.
0: Agora falando sobre a direção do filme, a gente falou muito sobre o roteiro, sobre as decisões e olha como que o roteiro ele é, por ser também baseado em fatos reais e de um assunto né, tão interessante o roteiro ele rende muitas vertentes e muitos assuntos mas falando agora um pouquinho da direção do Denis Gansel ela não tem cara de uma direção de um filme europeu essa é a sensação que eu tenho porém em cenas de ação em cenas que necessitam de, de mais movimento eu acho que o Denis Gansel ele não sabe lidar muito bem não eu senti Principalmente uma câmera muito trêmula, muito, cortes uh, muito frenéticos, né, o, que, o que torna, às vezes, uma, uma cena de ação um pouco incompreensível. Você começa a supor muita coisa, porque os movimentos eles são uh, todos bagunçados, e geralmente, em partes de ação, o Denis Gansel dava uma, uma perdida, aí, dava um, um tremor aí no braço dele aí, na hora de filmar. E, mas em suma, em geral é interessante que a, apesar da língua alemã eu senti que eu estava vendo aí um filme, claro de um de um orçamento muito mais baixo mas um filme americano, assim, não teve muita, muita diferença não é tudo bem construidinho também não tem muito o que investir né, além só da Claro, da qualidade das câmeras e do cenário, mas são poucos cenários. Mas qual que é a opinião sobre a direção dele?
2: Bom, o que eu entendo né, da direção do filme é que é, possivelmente ela deve ter é, é, trabalhado muito em cima do livro. Né? Isso até andei fazendo algumas leituras mas ele conduziu a direção, ele dirigiu o filme, né, conduziu a equipe, os atores, de uma forma muito, vamos dizer assim, plural, né? Não, nem o Michel disse antes, ele não colocou um ator muito principal, todos tinham seu, seu papel de relevância, né? Ele soube dar os diálogos certos para cada pessoa, soube colocar é, o, o cenário onde acontecer, cada situação um exemplo que eu digo é da do momento da, das pichações né então eles colocaram um cara que era totalmente tímido é, para fazer um da, uma das pichações mais ousadas né lá na prefeitura então ele subiu um andame é, foi lá em cima é, teve medo claro né mas ele é, fez toda a, o nome do grupo ali então, ali que o grupo começou a se tornar conhecido e ninguém sabia quem era até logo depois, em seguida, né? Então, assim, a direção, eu não, não saberia dizer se é, teve um papel crucial na, no filme. Eu acredito que tenha sido muito baseado no livro, então, aparentemente, fica mais fácil, né? Mas essas coisas que eu falei, de colocar a pessoa certa no diálogo certo, no cenário certo, isso aí tem muito a ver com direção, tá? Eu não conheço muitos trabalhos desse diretor, na verdade só conheço esse, é, não fui buscar outros, mas o Michel, que é um cara dedicado à direção de, do, dos, dos filmes, com certeza vai ter muito a contribuir.
0: Tenho, já vou fazer minha contribuição agora, antes então da opinião da Gabriele Welter sobre a direção. Ele é um cara que não tem nenhum filme de grande expressão internacional, né, ele tem mais filmes nacionais, mas uma curiosidade interessante é que o ator que ele mais trabalhou junto, né, por mais vezes foi o Max Himmert que é o aluno aí o Marco, ele trabalhou aí em filmes como Napola The Four State e o The Velle. né possivelmente tem algum outro filme aí no meio mas esses aí que eu acabei vendo que os dois estão linkados e o ator principal aí quem faz o Rainer, ele também trabalhou aí junto no Das Phantom, aí também junto com o diretor. Então ele já tinha, com os personagens principais, posso dizer assim, né? Já tinha trabalhado em filmes anteriores. Então tinha uma proximidade e uma certa confiança no trabalho deles, né? Por isso que deu os seus devidos papéis. Aí eu colocaria talvez os dois, né? Como os maiores protagonistas do filme apesar de ser bem equilibrado o professor e o Marco né, são já tinham trabalhado já haviam trabalhado junto aí com o diretor em filmes passados
2: e Michel, algum dos atores chegou a, a desempenhar algum papel é, num cinema fora da Alemanha chegou a pesquisar?
0: Sim, o ator que faz o Marco, ele é o ator que fez acho que, os maiores papéis aí fora da Alemanha posso estar perdendo alguém no caminho? Com certeza, né? Mas o ator do Marco, ele tem uma certa proximidade também com as irmãs Wachowski, né? A, as diretoras aí que fizeram Matrix. Então ele trabalhou em sense que é uma série da Netflix com duas temporadas, eu acho que é delas. Então ele fez um dos personagens lá e ele está também no último Matrix. Ele... No Matrix 4, né? Eu nem sei se ele tem essa numeração no seu título, mas no último filme do Matrix ele tem um papel lá também.
1: Bom, só adicionando, né? Na verdade relacionando, porque o que eu tinha, não tenho grandes comentários sobre a direção do filme, é, além do que vocês já falaram, né? Mas linkando a fala do Michel com a fala do do Alan, né? O Michel comentou sobre a direção que é muito parecida de um filme americano, não tem essa característica do cinema alemão. Eu acho que está justamente relacionado com isso que o Alan citou, que é a questão do, do, do roteiro ser baseado num livro, numa história, história real que se passou nos Estados Unidos. Então, é, não tem, assim, grandes destaques na direção. Não é uma direção ruim, mas também não é uma direção, assim, que vai fazer toda a diferença no filme. Acho que o roteiro, o enredo todo faz muito mais diferença do que a própria direção.
0: E na questão do elenco do filme, a gente já falou um pouquinho deles também, nós temos aí os atores do filme A Onda, né? Tem o Max Riemel, tem o Jürgen Vogel, que faz o Rainer Wenger, que é o professor, e o Frederic Lau, acho que esses três, né, é o que faz o personagem do Tim, o Marco e o Rainer, eles, eu gostei bastante da atuação desse trio aí. Ah, desses três personagens, do aluno, do professor e do problemático. Lá, acho que ficou bem bacana a atuação deles. Os outros, os demais, eles entram naquela linha lá do... Pagou né, o salário deles né com o trabalho. Né? Fizeram o que tinha para fazer, mas nenhum grande destaque. Qual que é a opinião de vocês sobre o elenco? Talvez algum destaque positivo, negativo, que seja diferente? ou Eu
1: acho que... É, eu acho que são basicamente esses, né? Os protagonistas acabam chamando mais atenção, mas também, assim, por ser um, um roteiro mais, mais básico e até fechado, assim, não tem uma, um momento super... Eu destacaria talvez o Tim, assim, o menino interpretou super bem, né? O menino que fez o papel do Tim. Se fosse dar uma escala de importância, assim, o Tim, o professor e o Marco.
2: E a e a Carol, né, a Carol também teve um papel é, de, de contrapor tudo isso, né, de se manifestar em difer de diferentes formas contra ah, o movimento. É, teve também aquela outra menina, mas mais a Carol, né. Ah, e teve a, a, a outra menina também que participou muito, é, teve até um, um enrosco ali com o Marco, lá, lá na festa, como é que era o nome dela.
0: Lisa é o nome dela?
2: Lisa, a, Lisa, a Lisa participou também é, De uma forma bem ativa né? Teve é, Fatores importantes né? Que aconteceram no filme Que estavam relacionados a ela
0: Falando sobre as trilhas Do filme, Gabriel Welter Já nos indicou aí Que começou com a música dos Ramones Que música seria? Tem algum sentido específico Para ter começado com com a tal música ou não?
1: É, porque é rock on high school, rock and roll high school. Você tá numa, numa turma de ensino médio, né? Lá no, na, que o filme se passa. Então é uma, uma trilha sonora recheada de vários rocks aí dos anos 2000 e 2000 pra frente, especialmente. Assim, é uma trilha sonora que eu gostei. Assim, me lembra realmente tempo de adolescência. Tudo acaba coincidindo com o. filme. O Michel não tinha nascido ainda nessa época, claro, mas, mas pra gente, nela né, que somos mais velha guarda, é, é uma trilha gostosa de ouvir.
2: E pelo que eu pesquisei, a música foi escrita né, pelo, pelos irmãos lá, não sei se eram irmãos dos, dos Ramones ali, mas a, no filme ela é interpretada por uma banda chamada Elf, e, e né?
1: E fora as, essas trilhas, né, essas músicas que, é que aparecem aí no início do filme... É, na festa dos adolescentes, em algum... acho que o momento que eles estão pichando também, não tem outras trilhas sonoras, assim de trilha mesmo, que vai se destacar no filme, pelo menos pra mim.
2: É, essa da, da, do início do filme é a que mais chama atenção, né? Talvez a mais conhecida, mas eu fui dar uma pesquisada aqui sobre as trilhas, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, bem rapidinho, então. É... Essa aí do Rock'n'Roll High School, né, interpretado pela banda Elk, mas é dos Ramones a, a música. É, teve outra, então, chamada Rock'n'Roll Queen, do, de uma banda chamada The Subways. Essa The é Subways é uma banda britânica, de indie, indie rock, formada em 2013. Tá? É, tic tic Boom. The Hives, essa, essa banda eu acho até que eu tenho aí umas músicas também é um, é, não, não sei se tem essa, essa música em cima, essa banda já não é estranha pra mim outra música de destaque aí é Fight the Star, Start Fight the Start, uma banda chamada Killians deixa eu ver a respeito dessa banda é da Alemanha, formada em 2005 e outro destaque da música é, What Has Made You Change So Much Uma banda chamada Jan Pluka Nunca ouvi falar É um cantor alemão, na verdade Não é uma banda Interessante, né? Essa do rock and, roll, rock and Roll High School É bem bacana O ritmo né? tem tudo a ver com essa questão Anárquica Que é muito falada de forma é, Em segundo plano No filme né? A rebeldia se for ver, até o momento que eles saem adesivando, uh, pichando, né? é, tem um, um, uma, uma postura anárquica. E é ali que também depois eles se encontram com os anarquistas, o, o, grupo, o grupo que se identificava com esse movimento. Né? Uh, e dá, dá aquele conflito, dá arma e tal. É um filme bem didático para mostrar, quem sabe para a juventude uma visão um pouco diferente do que a mídia costuma é, transmitir a respeito de anarquia fascismo autocracia ditadura
0: né então o filme ele não tem um compositor né um compositor de trilhas ele tem ele utiliza dessas bandas né algumas bandas alemãs de músicas né de versões dessas músicas e faz aí a sua a sua composição tem diversos momentos que essas trilhas Elas entram né, de forma mais agitada. Tem uma cena de festa, tem outra cena aí da, da parte da pichação também, que tá mais agitado, que entra essa música, a própria cena do começo. E elas fazem um bom papel ali, né? Essas versões dessas músicas de rock, ou um pouco diferente, mas versões de outras bandas é muito interessante, muito bacana.
2: Lá na festa na beira do lago, né? toca uma música até eletrônica assim, talvez seja uma dessas cinco aí que, que eu acabei de falar, né? mas bem interessante também um, um eletrônico mais underground assim, pouco conhecido com umas batidas bem diferentes. É,
0: ele tem, apesar deste movimento, né, autocrático e ditatorial ser um movimento bem rígido e bem, né, impor diversas regras, ele traz, né, as, essas músicas tanto a eletrônica quanto o rock eles trazem mais essa parte aí da jovialidade né, dos jovens né, que apesar de todo o movimento que eles estão fazendo, eles são jovens ainda então eles trazem né, esse, esse, porque imagine se fosse todo mais clássico o filme talvez se tornaria pouco atrativo, então é interessante a forma que é utilizado, pensando agora né, sobre a utilização dessas trilhas, é bem bacana a jovialidade que elas agregam no filme Partindo, então, para o encerramento. Quais são as considerações finais aqui desses dos participantes aqui do clube do filme? Até me enrolei para falar. Não respirei direito antes de começar essa frase. O professor Venga vai me, me castigar, eu acho. Ah, quais são as considerações finais? Alan? Hum, deixa
2: me pensar. Ele é um filme... Se for ver, muito atual. Ele é reflexivo, didático. Ele ensina né? de uma forma prática. Ele mostra o que a maioria não está disposta a aceitar, mas que é possível que uma minoria aceite e comece a convencer outras pessoas a pensar da mesma forma. Eu acho que é um filme que... Deveria sim estar em cartaz aí em, em um desses, é, dessas, uma dessas empresas de streaming, né? Amazon Prime, Netflix, né? é, a Disney e tal. Porque faz a gente é, lembrar de um, de um período que praticamente todos os países já viveram, né? De uma forma ou de outra... É, a ditadura ela era muito comum um tempo atrás. E que bom que hoje ela tem perdido cada vez mais força e as suas armas de defesa, né, as suas armas de manutenção no poder estão se é, espedaçando, estilhaçando. A principal delas, eu acredito, é a informação descentralizada hoje com a internet né? o governo ditador praticamente não consegue mais controlar a sua informação até mesmo na Coreia do Norte, né, tem só que, claro, o acesso à, à informação descentralizada é muito perigoso, perigoso e caro
1: Michel Martins, tuas percepções
0: olha ela tá bom, eu falo então.
1: ué, eu tá indiquei o, eu indiquei o filme, essa é só a última a falar
0: então tá bom eu gostei muito do filme, como eu disse me envolvi já desde o princípio já já uh desde o começo eu bati de cara aí com a ideia do professor e falei, caramba, que ideia genial, né, para ensinar sobre como funciona uma ditadura já pensei, se eu fosse professor eu faria a mesma coisa mas conforme o filme vai passando ainda mais por se tratar de um filme baseado em fatos reais uh, o arrependimento bateu junto com o professor, né eu acredito que depois de ele ver as consequências a gente para e pensa, caramba realmente é algo complicado mesmo que de uma forma mais lúdica, do jeito que foi, né claro que acabaram colocando muitas coisas em prática mas acabou se descontrolando porque quando você uh, ele até fala, né, no seu discurso final ali, antes do desastre quando ele tá encerrando, né ele o Marco, que é um personagem tem que contar um pouquinho da história para contextualizar né o meu pensamento. O Marco ele está se questionando e falando que a onda não é tão bacana. E eles julgam ele naquele, naquele depoimento final como traidor. E o professor ele fala, então tragam ele aqui em cima e todo mundo leva ele lá para cima. E daí ele fala, vamos fazer o que com ele? E todo mundo, ah! ele fala, vamos fazer o que? Vamos enforcar ele? Vamos matar ele? Daí fica aquele silêncio e ele fala, você, né, pro aluno lá. Aluno que era mais reforçado Que trouxe ele pra cima e fala O que, que a gente vai falar? Nós vamos matar ele? Daí o aluno fala Eu não sei, eu só fiz o que você mandou né Eu não sei o que a gente deve fazer E daí ele vem com a frase Ele fala, viu gente Como que é perigoso quando alguém está pensando por você Quando você Não pensa, você apenas age Porque alguém falou Então esse é um ensinamento que é muito poderoso Nesse filme, que é algo que pega mesmo Você fala, caramba devo pensar mais né? uh, não devemos apenas fazer as coisas então é interessante interessantíssimo do jeito que o filme colocou isso e do jeito que a gente acaba prestando atenção e ele acaba né, quebrando aquela euforia do momento, trazendo essa frase que impacta muito no filme e eu acho que é um bom ensinamento para se deixar né? pense, não deixe os outros pensarem por você
2: e, e dá a impressão que ele havia combinado alguma coisa com o Marco, né? E também que ele sabia que no final de tudo ele seria preso. Então ele pediu um último momento com os alunos dele. É, obviamente por ter incitado é, o, o movimento fascista, né? Mesmo que na escola ganhou proporções e no final ele vai preso. Ele é bem, bem impactante esse final, né? Tem uma morte, um ferido e um preso.
0: E tu, Gabriela e Welter?
1: Pra mim, é uma coisa que chama muita atenção no final, que eu não lembrava, né? Eu já tinha assistido esse filme na época da faculdade. É a expressão do professor, a última cena assim do filme, que dá a impressão que ele dá de cara com alguma coisa, assim. Ele fica meio espantado, meio assustado. Isso foi uma coisa que me marcou bastante. Foi interessante reassistir o filme. É... Eu não lembrava de muita coisa, assim. Quando começou a trilha, foi o primeiro insight que eu tive. Eu falei, nossa, eu lembro dessa cena. E, e para mim, esse é um filme que faz, um, de uma maneira muito clara, o um papel educativo do cinema, né? Do cinema, da arte. É, de uma forma muito clara, né? A gente tem... tem Todo filme tem, né, uma mensagem. Né, essa pergunta que o Michel faz ao final, qual a mensagem do filme para você? E às vezes um filme, uma ficção, né, por mais que, né, a gente já citou aqui baseado em fatos reais, mas, mas tem toda uma uma história com e, né, uma uma invenção, um roteiro, uma liberdade artística e ele consegue transportar de uma maneira simples, assim, não precisa, não precisa ser muito Uau! Tipo, é difícil entender o filme. Não, ele traz muito claro, muito mastigado, muito didático, e acho que é um filme que vale a pena, quem não assistiu, assistir e recomendar para o amiguinho, para amiguinha, de tempos em tempos, porque faz a gente entender muitos dos conceitos que o próprio Alan trouxe, né? Que às vezes as pessoas saem gritando por aí alguns conceitos, das quais eles não sabem realmente o que significam ou é, subjugando questões ou diminuindo questões que podem se tornar, enfim, ou não, uma preocupação para um regime democrático, né? Porque a gente brinca que a democracia é, é o mal necessário, né? Ela está longe de ser um sistema perfeito, mas é o melhor entre os piores, né? Acho que não existe um, não existe um sistema perfeito. Então, acho que não é um filme tipo uau, superprodução, ranking dos filmes mais incríveis, mas é um filme para ser assistido com certeza. Muito bem,
0: feliz então aqui pelas colocações do pessoal e agora eu tenho uma notícia triste talvez para alguns ou muitos, Ixi. porque é a minha vez de fazer indicações. Chegou a tua vez, Michel. <risos> Olha o desânimo a bomba. Eu até,
2: até tô já precavido, né?
1: Não, eu tô pensando em instaurar uma autocracia que impediu o Michel de, de indicar filme.
0: Não, mas eu... Não, não vou nem me defender. Eu vou fazer indicação apenas. E é a, minha, a última indicação minha dessa temporada, né? Porque depois tem a indicação de vocês e fechou a nossa primeira temporada do Clube do Filme. E oh. a hum. A minha indicação, ela é de um diretor grego, Yorgos Lanthimos. O nome do diretor é um. É uma produção da A24 e é o filme O Lagosta, filme de 2015, aí que é um romance drama do diretor Yorgos Lanthimos, produtora A24, produtora famosa aí no cinema, vai ser a minha indicação. Onde você encontra o filme O Lagosta? Você encontra no YouTube, né? lugar no Google Play Filmes na Apple TV. Esses são os locais que estão disponíveis hoje no dia do lançamento deste podcast. Futuramente você pode estar ouvindo esse episódio aqui e daí você vai pesquisar e falar ah, mas tá na Netflix ah, mas tá na Amazon Prime. Pois é eles vão... Como já
1: aconteceu
0: Aconteceu né? Quando fizemos a indicação do Capitão Fantástico aqui ele não estava disponível, acho que em nenhum streaming. E recentemente ele entrou no catálogo do Netflix. Então, toda indicação que eu faço, ela é referente ao dia que está saindo o podcast. Então, atualmente está nesses locais. E a gente se encontra daqui 15 dias para falar sobre O Lagosta. Até mais.
1: Beijo, tchau. Tchau.